0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Urlaub mit und im Wohnmobil, das wird immer beliebter, gerade bei Naturliebhabern, die es eher an die entlegenen Orte zieht. Kleiner Wermutstropfen dabei, viele Wohnmobile sind echte Dreckschleudern, verpesten die Luft mit klimaschädlichen Abgasen. Außerdem in dieser Sendung, wie sich die Unternehmen auf die Corona-Impfung vorbereiten. Mein Name ist Gerd Schröder, schön, dass Sie dabei sind. Der diesel Vor sechs Jahren ist er aufgeflogen, publik gemacht von der US-Regierung und inzwischen auch Thema an vielen deutschen Gerichten. Und ein Ende ist nicht abzusehen, denn nach wie vor fahren auf deutschen Straßen Hunderttausende Autos, die mehr Schadstoffe ausstoßen, als sie eigentlich dürften. Der Vorwurf, die Hersteller haben die Abgasreinigung bewusst manipuliert, auch bei vielen Wohnmobilen, wie die Deutsche Umwelthilfe jetzt herausgefunden hat. Mirko Heinemann kennt die ganze Geschichte.
1: So ein Wohnmobil ist ausgerichtet mit Sonnenkollektoren, Frischwassertank, sie haben Heizung, Kühlschrank, sie sind völlig unabhängig.
2: Eine Werkstatt im Südwesten von Berlin. Vor dem Fenster steht ein schneeweißes Wohnmobil. Es gehört Hans-Joachim Krause, Rentner aus
1: Hamburg. Ich fahre damit in Urlaub, ich fahre damit an die Ostsee, ich fahre damit nach Schweden. Also das war mein Traum, den habe ich mir erfüllt und der ist leider etwas schief gegangen. Was ist passiert? Also ich bin kein, sagen Umweltfreak. Sicherlich nicht, aber das ist eine Nummer zu viel. Wir gehen über die
2: Straße zu Krauses Wohnmobil. Dort wartet ein drahtiger Mann mit silbergrauem Haar. Also 1400. Das bedeutet? Ja, 120. Grenzwert. Also sind sie etwa 11 bis 12 Mal über dem Grenzwert. Das bei einem Euro 6? Ja. Der Mann mit dem silbergrauen Haar ist Axel Friedrich. Der ehemalige Abteilungsleiter beim Umweltbundesamt arbeitet jetzt für die Deutsche Umwelthilfe. Er misst den Schadstoffausstoß von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor. Dazu verwendet er ein mobiles Gerät im Innern des Fahrzeugs. Es wird über Schläuche an den Auspuff angeschlossen und misst die Abgase während der Fahrt, also unter realen Bedingungen. Bei Krauses Wohnmobil hat Friedrich 1.408 Mikrogramm Stickoxid gemessen – Zulässig sind 120. Das Ergebnis ist kein Einzelfall. Immer wieder verzeichnet Friedrich überhöhte Werte, besonders beim umweltschädlichen Stickoxid. Es geht nicht um Schummelung, es geht um massiven Betrug, bandenmäßiger Betrug, nichts anderes. Sein Vorwurf, der Motor sei manipuliert. Nur beim Test auf dem Prüfstand seien die Abgaswerte in Ordnung. Im Straßenverkehr dagegen steige der Schadstoffausstoß an, weil eine illegale Abschalteinrichtung dafür sorge, dass die Abgasreinigung runtergefahren werde. Das Wohnmobil von Hans-Joachim Krause wird von einem Fiat-Motor angetrieben. Schon lange fallen die Motoren des italienischen Herstellers negativ auf.
3: Wir wussten schon, dass der Fiat Ducato ein sehr schmutziges Auto ist. Und natürlich, wenn ich einen Aufbau mache, wird es ja nicht besser,
2: weil ich halt deutlich mehr Windwiderstand habe, mehr Rollwiderstand, mehr Gewicht. Wie bei einem Wohnmobil eben. Axel Friedrich hat mehrere Wohnmobile mit Fiat-Motor der Schadstoffklassen Euro 5 und Euro 6 getestet. Ergebnis, Stickoxid-Grenzwerte wurden um das bis zu 19-fache überschritten. Besonders dreckig war der Euro 5 Diesel.
0: Freiheit Natur
1: Unabhängigkeit Erleben Sie Caravaning.
2: Soweit ein Fernsehspot des Caravaning-Industrieverbands Deutschland. 600.000 Wohnmobile sind in Deutschland zugelassen. Binnen fünf Jahren wuchs der Bestand um 50 Prozent. Die Hersteller reiten auf einer Welle des Erfolgs.
4: Ärgerlich, sehr ärgerlich. Ich ich bin ja auch auf dem Karawansalon in Düsseldorf mit einem Stand vertreten und wir sind ja umringt von Reisemobilfirmen. Die haben verkauft wie wild. Da gab es noch kein Corona und haben alle Euro 5 verkauft.
2: Renate Leppin von der Reisemobilunion vertritt die Interessen der Wohnmobilbesitzer.
4: Was wir erwarten ist, dass sie nachrüsten oder dass sie sich daran beteiligen. Gerade bei Reisemobilen ist das teurer als bei einem Pkw.
2: Nachrüsten lassen sie sich mit einem sogenannten SCR-Katalysator. Der sorgt unter Einspritzung von Harnstoff dafür, dass ein Dieselmotor viel weniger Stickoxid ausstößt und die vorgeschriebenen Grenzwerte einhält. Die Kosten für so eine Aufrüstung liegen laut ADAC zwischen 2500 und 5000 Euro. Die Reisemobilunion rät ihren Mitgliedern, die Motorenhersteller zu verklagen.
1: Erleben Sie
2: Caravaning. Aber wie? Der Rechtsanwalt Ralf Sauer hat an der Musterfeststellungsklage gegen Volkswagen mitgearbeitet. Seine Kanzlei vertritt zahlreiche Mandanten in der Dieselaffäre. Gegen Fiat führt sie bereits rund 1000 Klagen wegen der überhöhten Schadstoffwerte ihrer Motoren. Unter den Mandanten sind immer mehr Halter von Wohnmobilen.
1: Die Beweislast und die Sachlage ist eigentlich auch erdrückend gegen eben Fiat Chrysler. Und wir gehen schon davon aus, dass die Gerichte die Verurteilung dann auch letzten Endes vornehmen werden.
2: Die Kläger werden sich auf zeitraubende Verfahren einstellen müssen. Denn Sammelklagen wie in den USA sind in Deutschland nicht zugelassen. Jeder Kläger muss seinen Anspruch einzeln durchsetzen.
1: Bei uns quälen wir uns jetzt seit sechs Jahren durch etliche Einzelverfahren. Die Gerichte brechen zusammen. Entsprechend schlecht sind auch die Urteile.
2: Die Deutsche Umwelthilfe hat das Bundesverkehrsministerium aufgefordert, gegen den Hersteller vorzugehen. Das Ministerium verweist auf das Kraftfahrtbundesamt. Das erklärt, man habe Auffälligkeiten beim Fiat Ducato festgestellt und an die zuständige italienische Typgenehmigungsbehörde gemeldet. Zitat
4: da bisher von den zuständigen Behörden keine Maßnahmen eingeleitet wurden, werden durch das Kraftfahrtbundesamt bereits weitere Schritte geprüft, damit die Unzulässigkeiten in den betroffenen Fahrzeugen entfernt werden.
2: Auch in Sachen Volkswagen ermittelt das Kraftfahrtbundesamt derzeit. Denn beim VW California mit Euro5-Norm, ein beliebtes Reisemobil, hat die Deutsche Umwelthilfe eine Überschreitung um den Faktor 4,8 gemessen. Volkswagen erklärte auf Anfrage von Deutschlandfunk Kultur schriftlich,
4: Die Aussagen der Deutschen Umwelthilfe hinsichtlich angeblicher Grenzwertüberschreitungen sind schlicht unseriös.
2: Kurz danach aber lenkte der Konzern ein. VW kündigte an, Halter des besagten T5 California bei einer Nachrüstung mit einem Katalysator mit bis zu 3000 Euro zu unterstützen. Eine Anfrage an Fiat blieb unbeantwortet. Der caravaning industrieverband der mit diesem Fernsehspot wird:
1: Natur. Unabhängigkeit. Erleben Sie Caravaning.
2: Er möchte sich zu den laufenden Verfahren nicht äußern und sagt ein angefragtes Interview ab.
0: Mirko Heinemann über Wohnmobile, die mehr Schadstoffe ausstoßen, als sie eigentlich dürfen. Die Impfkampagne gegen das Coronavirus nimmt allmählich Fahrt auf. Ein Drittel der Deutschen sind mittlerweile mindestens einmal geimpft worden. Aber das heißt umgekehrt natürlich auch, zwei Drittel sind noch nicht zum Zug gekommen. Deshalb ist der Andrang auf Impfzentren und Arztpraxen nach wie vor groß. Und deshalb soll die Impfkampagne jetzt ausgeweitet werden auf die großen Unternehmen. Ab Juni sollen dort die Betriebsärzte impfen. In einigen Unternehmen wird das jetzt schon ausprobiert. Größtes Problem dabei: Es gibt nicht genug Impfstoff. Alexander Budde berichtet aus Niedersachsen.
4: Man kommt hier herein, man hat erstmal die Anmeldung. Dort werden Kolleg:innen von uns sitzen und die Impflinge in Empfang nehmen.
3: Letzte Vorbereitungen bei Rossmann in Burgwedel. Allein in Niedersachsen arbeiten 6.200 Menschen für die Drogeriemarktkette. Ein erstes Kontingent des Corona-Impfstoffs von BioNTech-Pfizer dürfen die Betriebsärzte in diesen Tagen impfen. In einem gut belüfteten Zelt, das dafür eigens auf der Wiese vor der Konzernzentrale aufgebaut wurde. Nachhilfe wie das geht gab es vom Impfzentrum in Hannover, erläutert Rossmann-Sprecherin Anna Kentrath.
4: Wir haben im Vorhinein ein Anmeldetool, sodass jeder weiß, Okay, ich habe genau dieses Zeitfenster, damit man das einfach besser takten kann. Und im Fall der Fälle könnten wir, wenn genug Impfstoff zur Verfügung steht, zwei Impfstraßen damit abbilden.
3: Erstmal richtet sich das Angebot an die Mitarbeiter in den niedersächsischen Vertriebszentren. Sie arbeiten nach strengen Hygiene- und Abstandsgeboten auf engem Raum miteinander, können nicht ins Homeoffice ausweichen. Mit der Öffnung der Priorisierungsgruppe 3 können ab Mitte Mai dann auch die Verkäuferinnen in den Filialen geimpft werden, sagt Michael Rüberg, Geschäftsführer Logistik von Rossmann.
1: Die in vorderster Front stehen, die auch teilweise ängstliche und aufgebrachte Kunden bedienen und da auch nicht immer einen einfachen Stand haben. Und das war natürlich auch nochmal eine wesentliche Motivation für uns, dass wir auch beim Impfen vorne mit dabei sein wollen.
3: Rossmann ist eines von fünf Modellprojekten in Niedersachsen. Auch der Lebensmittelkonzern Rewe, das Pharmaunternehmen Sartorius, der Stahlkocher Salzgitter und der Autobauer Volkswagen sind seit dieser Woche dabei. Hier dürfen die Betriebsärzte die Belegschaften im Rahmen der Priorisierung impfen, sagt Niedersachsens Sozialministerin Daniela Behrens
4: von der SPD. Wir machen die Modellprojekte, um halt äh, auch Erfahrung zu sammeln. Denn wir haben natürlich gelernt in der Einrichtung der eigenen Impfzentren des Landes Niedersachsen, welches Impfbesteck brauche ich, wie muss man die Abläufe organisieren und wir wollen natürlich auch nebenbei erfahren, wie hoch ist die Impfbereitschaft bei den Beschäftigten, denn derzeit sind wir im Impfstoffmangel, aber es wird im Juli die Phase kommen, wo wir fürs Impfen werben müssen, wo wir mehr Impfstoff haben als impfwillige.
3: Bis Ende Juni rechnet die Landesregierung mit der Lieferung von über 5 Millionen Impfdosen durch den Bund. Erstmals wären genügend Vakzine verschiedener Hersteller verfügbar, um neben den Impfzentren und den rund 9000 Arztpraxen im Lande auch die Betriebsärzte als dritte Säule der Impfkampagne zu versorgen.
4: Ich gehe davon aus, dass die Lieferankündigung für das zweite und dritte Quartal sehr sehr erheblich sich erhöhen. Und wenn das alles so kommt, wie der Bund es angekündigt hat, dann werden wir bis Herbst jeden Niedersachsen, der geimpft werden möchte, mit mindestens der ersten Impfung versorgt haben und ein Großteil auch mit der zweiten Impfung.
3: Bei Rossmann in Burgwedel könnten sie sofort loslegen, doch zumindest bis Dienstagmittag war der Impfstoff noch nicht eingetroffen. Für die vierwöchige Pilotphase steht ohnehin nur eine bescheidene Menge zur Verfügung. 11.700 Dosen für alle fünf Unternehmen. Viel zu wenig, sagt Wolfgang Panther, Präsident des Verbandes Deutscher Betriebsärzte. Wir Betriebsärzte brauchen keine
2: Pilotversuche, sondern wir brauchen den Impfstoff. Die Strategie, da so kleine Dosen abzugeben, sehen wir als eine gewisse Beruhigungspille. Wir tun schon mal
3: was. Also ich glaube erst dann, wenn die Ware auf dem Hof steht und der Impfstoff ausgeladen werden kann, dass es losgeht. Der Impfplan der Bundesregierung sieht vor, dass sich alle Betriebsärzte in Deutschland vom 7. Juni an mit Impfstoff über das Großhandelssystem der Apotheken versorgen können. Unternehmen müssen die Impfstoffe nicht kaufen, sie werden vom Bund bezahlt. Doch Verbandschef Panther dämpft die Erwartungen. 500.000 Impfdosen bei 10.000 Betriebsärzten
2: bedeutet 50 Impfdosen pro Woche. Damit kommen wir überhaupt
1: nicht weit.
3: Also da haben wir jede Menge Baustellen noch, also gerade was das Thema Beschaffung und Abrechnung angeht. Dabei könnte das betriebliche Impfen die Kampagne entscheidend beschleunigen, betont Panther. Deutschlands Betriebsärzte sind den Umgang mit großen Kollektiven, etwa im Rahmen der jährlichen Grippeschutzimpfung, längst gewohnt. Sie könnten potenziell rund 30 Millionen noch nicht geimpfte sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer erreichen. Zumal zwei Drittel von ihnen in überbetrieblichen Diensten organisiert sind, also auch Mittelständler betreuen. Die Betriebsärzte kleiner und mittlerer Betriebe tun sich schwer, eigene Impfstraßen aufzubauen. Beim Mittelstand ist durchaus aufgefallen, dass in den Pilotprojekten bislang ausschließlich Großunternehmen vertreten sind. Volker Schmidt, Hauptgeschäftsführer von Niedersachsenmetall, wünscht sich mehr Pragmatismus und rasche Antworten auf offene Fragen.
2: Es darf natürlich keine Zweiklassengesellschaft zwischen kleinen und großen Betrieben geben. Und wir müssen große Unternehmen dazu bewegen, die Mitarbeiter von Geschäftspartnern, von Lieferanten mit zu impfen. Gleichwohl, es stehen einige Probleme im Raum, nämlich die Frage, wie verteilen wir optimal die Impfstoffchargen an die Unternehmen? Wie ist der Verteilschlüssel definiert? Wie sieht es mit der Impfstofflagerung in den Unternehmen aus? Auch das ist eine Frage, die wir noch nicht hinreichend beantwortet haben.
3: Konflikte drohen aber nicht nur zwischen Groß und Klein sondern auch innerhalb von Belegschaften. In Deutschland gibt es keine gesetzliche Impfpflicht, Unternehmen dürfen Ungeimpfte folglich auch nicht gegenüber ihren geimpften Kollegen benachteiligen. Aus gutem Grund betont Rossmann Geschäftsführer Rüberg.
1: Wir freuen uns jetzt aber, dass die Betriebsärzte als drittes Standbein dieser Gesamtimpfkampagne ins Spiel gebracht werden, weil wir glauben, dass die Betriebsärzte gerade auch Menschen erreichen, die vielleicht nicht von sich aus eine hohe Impfaffinität haben. Insofern ist, glaube ich, das betriebliche Umfeld, das sie kennen, Menschen und Kollegen, mit denen sie sich nochmal austauschen können, absolut geeignet, auch. Zweifler nochmal zu überzeugen, um dann das gemeinsame Ziel zu erreichen, nämlich dass wir wirklich eine hohe Durchimpfungsquote der Bevölkerung haben.
3: Am Eingang zum Impfzelt in Burgwedel prangt ein Plakat der firmeneigenen Impfkampagne. 100 Freiwillige aus der Konzernzentrale helfen mit. Kein Wunder, meint Rüback.
1: Weil jetzt haben sie das erste Mal die Möglichkeit, nicht nur irgendwie passiv abzuwarten, was um sie herum passiert, sondern wir können was machen. Also wir müssen hier gemeinsam die Ärmel hochkrempeln, um einen Weg aus der Pandemie zu finden, dass wir möglichst vielen Menschen, möglichst viel von der Freiheit, auf die wir alle lange verzichten mussten, dass wir die wieder zurückgeben.
0: Die Betriebe bereiten sich auf die Corona-Impfung vor, Alexander Budde berichtete.